0: Le déficit de l'État a donc atteint euh, cette somme vertigineuse de 178 milliards d'euros en 2020, soit un quasi-doublement par rapport à ce qui était prévu, évidemment, avant la crise euh, sanitaire et cette pandémie de Covid. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignot journaliste au point. Est-ce que euh, c'est vraiment un déjà du jamais vu, euh, ces chiffres, en même temps la situation l'est euh, aussi, elle est exceptionnelle, et en même temps, est-ce que... Euh, il n'y a pas de réelle surprise non plus. On s'y attendait, même si au final, on... c'est un peu moins pire que prévu, si je peux dire les choses, parce qu'on attendait 220 milliards d'euros de déficit. On est à 180.
1: Ben, euh, oui, c'est inédit dans le sens où c'est euh, le chiffre euh, le pire enregistré depuis la, la Seconde Guerre mondiale, mais ça reflète euh, la réponse que l'État a apportée à la crise économique et euh, sociale euh, que l'on connaît avec une chute du, de, de la, du PIB qui devrait atteindre entre 9 et 10 donc un effondrement qu'on a pas vu non plus depuis euh, cette période, et donc euh, à euh, situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle de l'État, et l'alternative, ça aurait été euh, de laisser euh, euh, faire faillite euh, énormément d'entreprises, et donc euh, faire, laisser exploser le chômage beaucoup plus que ce n'est le cas, et donc euh, des dégâts économiques et sociaux bien plus importants. Donc euh, on voit bien que dans toute l'Europe, euh, la réponse a été la même, et on a même tiré les leçons de la crise économique et financière euh, de 2008, où la réponse avait peut-être été un peu différente. Évidemment, l'ampleur de la récession n'était pas la même. Mais voilà, ça, ça montre l'ampleur de la réaction de, de l'État. Là, on ne parle que de l'État. On ne parle pas des comptes de la Sécurité sociale ni des collectivités locales. C'est en additionnant ces trois comptes qu'on arrivera à savoir quel sera le déficit public pour 2020, mais pour l'instant, on a ceux de l'État, et l'État a euh, apporté une grosse partie de la réponse des administrations publiques à cette mmh. crise.
0: Sans se noyer dans les chiffres, qu'est-ce qu'on retient au-delà du 178 milliards d'euros Parce qu'il y a, au niveau de l'État, les dépenses, bien sûr, le surcroît de dépenses prévisibles, mmh. de soutien d'urgence, et puis il y a aussi les baisses de recettes fiscales, TVA, euh, alors, euh... impôts sur les sociétés, euh, ou autres
1: alors, il y a, a, a peut-être deux autres chiffres à retenir sans, sans en multiplier. Euh, D'un côté, les dépenses que l'État a faites pour répondre à la crise, c'est de l'ordre de 44 milliards. Mmh. Donc ça, c'est euh, toute euh, l'indemnisation, euh, par exemple, du chômage partiel ou le fonds de solidarité. Hein. Euh, Ce sont les deux de gros morceaux,
0: ça. C'est, je crois, un peu plus de 20 milliards pour l'un et 10 milliards pour l'autre. Hein.
1: Alors voilà, le chômage partiel, c'est je crois 18 milliards très exactement, mais il faut ajouter à cela la part de l'unédit qui sera comptée dans les comptes euh, de la sécurité sociale au sens large. Donc, euh, Mais effectivement, ce sont les deux gros morceaux euh, des crédits qui ont été euh, euh, déboursés, euh, enfin débloqués euh, pour faire face à l'urgence. Et de l'autre côté, comme dans une récession euh, classique, bah, les recettes de l'État qui On sont, sont euh, assises sur euh, les impôts euh, qui s'appliquent aux agents économiques, bah, si leurs revenus baissent, forcément ces recettes baissent également. C'est ce qu'on appelle l'effet euh, stabilisateur automatique, c'est-à-dire que quand euh, une entreprise va moins bien, elle fait moins de profits, et donc heureusement, l'impôt sur les sociétés qui est assis sur les profits bah, s'ajuste, et donc l'entreprise paye par exemple moins d'impôts sur les sociétés. Et d'ailleurs, euh, la baisse de la recettes
0: fiscales émanant euh, de l'IS ou de la TVA sont identiques, 12 milliards d'euros pour les deux sauf qu'à la base, l'IES c'est plus volatile en termes de recettes puisque ça, ça, ça représente... Oui, plus oui, alors après y a
1: des, les, les impôts réagissent différemment en fonction de, de, de plein de paramètres hein. donc ça, ça, ça montre sans doute que euh, la, la consommation aurait pu encore plus chuter, elle a bien rebondi au troisième, au troisième trimestre euh, voilà donc ce qui est, ce qui est important de, de voir c'est que euh, à la fin de l'année, le gouvernement avait anticipé que ces recettes s'effondreraient encore plus. Et ils ont été surpris, dans le bon sens du terme, par la force du rebond au troisième trimestre. Et donc ce qui a permis d'avoir des résultats un petit peu meilleurs que dans le dernier budget rectificatif qui avait fait des prévisions encore plus noires.
0: Ouais. Après, il faut revenir aussi sur les recettes de l'impôt sur le revenu. C'est intéressant parce que pour le coup, autant 12 milliards de baisse de recettes sur l'IS et sur... Euh, et sur la, la TVA autant, sur l'impôt sur le revenu, il y a une baisse d'un milliard et demi, mmh. preuve mmh. que les Français, si certains ont encore un doute, ont dans l'ensemble, ont, ont été bien protégés par la politique du gouvernement, et notamment grâce au chômage partiel, au fonds de solidarité, puisque quand le PIB baisse de 10% euh, des recettes de l'impôt sur le revenu qui baissent de 1,5 milliard, bon je compare des pourcentages, vous me direz, avec des montants dans l'absolu, enfin on se rend compte que c'est euh, pas beaucoup.
1: Oui oui non c'est sûr alors c'est ce que le gouvernement euh, veut, veut faire passer comme message c'est on a bien oh, préservé là, le plus. revenu dans l'ensemble des ménages évidemment il y a des ménages pour qui la crise est extrêmement difficile euh, les ménages tous ceux qui euh, qui ont des contrats précaires qui étaient intérimaires euh, tous les jeunes etc mais dans l'ensemble le, le niveau de vie des Français a plutôt été bien préservé en moyenne, et ça grâce au chômage partiel, pour les indépendants aux revenus fournis par le, le, le fonds de solidarité qui leur a permis de toucher 1 500 euros euh, dès le premier confinement. Euh, donc tout ça, ça a protégé les revenus. Après, il faut voir que euh, l'impôt sur le revenu, c'est un taux qui s'applique aux revenus en direct de la personne, Hein, sur la fiche de, de paix, on le voit maintenant avec le prélèvement à la source, mais euh, on n'a pas encore l'ajustement des revenus euh, qui, qui seront, euh, c'est-à-dire l'application du taux sur les revenus de 2020. On, est encore à, on applique un taux sur les revenus de 2019 hein, pour une partie, donc euh, il va, donc euh, l'ajustement se fera euh, plus tard.
0: Bon. Sur le déficit public, euh, encore une fois, sans se dans les chiffres, on, on sera autour de 10% du PIB en, euh, en 2020. Et sur 2021, c'est trop tôt pour se poser la question
1: Sur l'évolution du PIB
0: Sur le, les déficits publics rapportés au PIB en ah, pourcentage pour
1: les... euh, bah Forcément, ils seront... Ils seront euh, pour, alors, pour 2020, on n'a pas encore le chiffre. Et pour 2021... Euh, autour de 10, euh...
0: a priori, pour 2020
1: autour... Autour de 11% avait prévu le, le gouvernement mais euh, pour le, le déficit, mais euh, il pourrait être un peu moindre que prévu. Euh, on attend encore de savoir les résultats de la Sécurité sociale, notamment, où il y a quand même beaucoup de dépenses euh, pour financer, notamment la campagne de tests, qui, oh. qui coûte très très cher.
0: Marc, est-ce que d'autres budgets rectificatifs sur eu 4, je crois, l'an dernier, seront possiblement nécessaires dans les prochains mois Sachant qu'on navigue un peu à vue, hein, on est en couvre-feu, possiblement en reconfinement, on n'en sera plus la semaine prochaine
1: alors justement, bah, Olivier Dussopt, que vous avez en prochaine invité, et Bruno Le Maire ont annoncé hier, euh, devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, qu'ils travaillaient sur plusieurs scénarios, puisqu'ils sont obligés de faire avec une situation sanitaire extrêmement incertaine, et du coup, euh, ils pourront éviter un collectif budgétaire si la situation sanitaire reste à peu près stable, c'est-à-dire à peu près dans la, la situation actuelle, euh, ils pourront éviter ouais. un collectif budgétaire pendant les, les prochains mois. Ils ont des marges de manœuvre, des crédits non consommés, qui, qui est avaient été prévus l'année dernière euh, en, euh, par prudence et qui pourront être reportés cette année. Mais, en revanche, ouais, en revanche ouais. euh, avec un troisième confinement, là, euh, pour le coup, il faudra probablement faire un collectif budgétaire euh, plus rapidement. Et euh, Bruno Le Maire a même envisagé une situation euh, euh, pire dans laquelle euh, le, ce troisième confinement serait euh, suivi d'une situation sanitaire euh, relativement dégradée, euh, même sur la deuxième partie de l'année 2021. Donc dans ces cas-là, euh, ce collectif budgétaire sera d'autant plus important pour réabonder euh, le plan de relance, réabonder les crédits d'urgence éventuellement euh, euh, pour l'année 2021. Puisque l'année 2021 devait être une année de rebond économique. Au départ, le gouvernement avait prévu 8% de croissance. Oui, finalement, Il est déjà 6. revenu sur cette prévision. 6% pour dire ce
0: serait un défi, nous a dit Bruno Le Maire.
1: Voilà, ça c'est déjà un défi. Euh, le consensus, il y a quelques semaines, c'était plutôt 5%, autour de 5%. Hein. Euh, et là, maintenant, euh, vu euh, le maintien des restrictions sanitaires pour tout un tas d'activités, euh, les activités les plus touchées qu'on connaît, hein, la culture, euh, les, les bars, restaurants, le tourisme, l'événementiel, etc., euh, bah, ça risque, ça risque d'être un, un peu plus compliqué, d'autant plus si euh, on, on assiste à euh, un troisième reconfinement.
0: On n'en est pas encore là, on en saura plus dans les prochains jours. Merci, en tout cas, explication signée Marc Vignaud, journaliste au point. Merci Marc, bonne journée.
1: Merci David, au revoir.